LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mâncio e no episódio do LetraCast de hoje eu vou falar de uma música de 1983 chamada Blue Monday da banda inglesa New Order e Blue Monday em português significa segunda-feira triste e que essa é uma música que certamente você já deve ter dançado em alguma festa da sua vida. Agora vem a pergunta, você sabia que a letra dessa música fala sobre um relacionamento abusivo? Sobre um relacionamento que não anda nada, nada bem? Então talvez isso tenha batido, passado batido por você, mas não vai passar batido aqui no LetraCast, né? Então tem muita coisa interessante para falar dessa banda, uh, que é um renascimento pós-Joy Division, né? Eu vou falar um pouquinho mais. E essa letra que realmente é espetacular e que entrou para a história da música como um ponto de virada para a música eletrônica mundial também. Então, antes de cair nas entrelinhas, eu queria deixar meu grande agradecimento para dois ouvintes amantes da música que recomendaram falar aqui dessa letra, né? que é a Maria Tavares e o André Luiz Souza. Então, muito obrigado, Maria. Muito obrigado, André. Uma grande recomendação que eu vou ter um grande prazer de falar, abordar aqui hoje no programa. E se assim você, se você como eles quer recomendar uma música para nós, escreve lá para gente no Twitter, no Facebook ou um e-mail para contato@letracast.com.br ou você entra lá no nosso site letracast.com.br e deixa um formulário lá para gente. Tem lá os formulários, você pode preencher e mandar para gente. E eu deixo aqui então um grande abraço para você que está acompanhando mais uma jornada do LetraCast, né? Caminhando, caminhando, caminhando. Estamos no episódio 134. Eu aproveito para deixar um abraço para você que tem recomendado também o LetraCast para ajudar aqui na nossa missão de arrebanhar o máximo possível de amantes da música mundo afora para né, falar dessa arte que a gente tanto gosta. E queria deixar um abraço também especial 
pro Brian Rizzo, que é o cara, gente boa pra caramba, que faz parte de um... Faz não, ele faz o podcast e eu tava lá, né? Que o pessoal conta umas histórias bem legais, cada um conta uma história de vida, umas coisas, histórias inacreditáveis. Se você quer ouvir boas histórias, vai lá no Eu Tava Lá. É, o Brian Rizzo recentemente recomendou uh, o LetraCast, né? Como um dos melhores, ou, 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 ou vamos dizer assim, um podcast de referência de música, né? Num outro podcast chamado Rebobinando, né? Que é de cultura pop. Deixa um abraço também pra galera do Rebobinando. Então ele falou lá, deu uma dica e desde então veio uma galera que conheceu o LetraCast. Então <risos> agradeço bastante, Brian. Agradeço bastante pra você que veio através da indicação e que está agora começando a acompanhar a nossa história aqui no LetraCast. Então é isso aí, pessoal. Preparados? Então vamos cair nas entrelinhas de Blue Monday do New Order. Esse episódio aqui do Letra Cash sobre essa super música Blue Monday é o ano de 1980. Esse daí tá se perguntando, por que 1980? O que aconteceu? Tá não sei o que. A banda New Order anteriormente era uma banda chamada Joy Division. E eu já fiz um episódio do LetraCast lá atrás, em abril de 2016, que foi o LetraCast 27, onde eu falei de um grande hit dele chamado Love Will Tear Us Apart, que seria o amor irá nos destruir, nos destroçar, né? E que o engraçado é que essa música depois você vai ver que tem uma... Um, um, vai ter uma é quase uma continuação dessa música, cara. Então, se você não sabe a história do, do Joy Division, é, seria bom você ouvir o LetraCast 27 antes de ouvir esse LetraCast, porque ele é uma continuação. Porque o que, que acontece no final das contas? Bom, o Joy Division, um rápido resumo, né? Foi uma banda formada em 1976, é, eles fazem parte daquela cena de Manchester, que surgiu muita banda boa, né? E foi uma banda que teve um sucesso meteórico, ao mesmo tempo, muito triste a história, né? Eles lançaram um álbum em 1979, chamado Unknown Pleasures, que mano, é um clássico do rock, né? E, inclusive, a, a, com vários hits, né? Como Disorder, você tem também She's Lost Control, Shadow Play. Mano, muita música boa nesse disco. E eles lançaram isso, e quando foi eles estavam produzindo o segundo álbum deles... 
o vocalista Ian Curtis se suicidou, né? ele se matou. Isso foi no dia 18 de maio de 1980. Ou seja, qual que é a situação? Qual que é o cenário? Você tem uma banda que tá, começa a ganhar corpo, começa a ganhar um público, tanto é que no dia posterior ao suicídio deles, do, do, do Ian Curtis, ele, eles iriam visitar os Estados Unidos, eles iam fazer uma turnê nos Estados Unidos, ou seja, a primeira turnê internacional deles. Então, isso foi um baque gigantesco para a banda, não só pelo fato deles começarem a fazer o sucesso mundial, mas sim também por perder um amigo de uma maneira totalmente terrível, né? Então, a isso daí afetou muito a vida deles, né? E aí que eu tô falando de quem deles, né? A banda, no caso, era formada na época pelo Ian Kurtz, que era o vocalista, você tinha o guitarrista e o tecladista, que era o Bernard Sumner, você tinha o baixista Peter Hook e o, e o baterista Steven Morris. Então, cara, isso daí fez eles perderem totalmente o chão, eles precisaram de um, um, uns bons meses para conseguir é, se recompor, né? conseguir colocar ordem os sentimentos deles para decidir o que, que a gente vai fazer da nossa vida, né? E a primeira decisão que eles tomaram foi a gente não vai continuar com Joy Division, ou seja, não vamos continuar com este nome, com essa banda é, que foi um projeto que morreu junto com Ian Curtis. Então, cerca de dois meses depois da morte dele, eles começaram a se, se reagrupar de novo e começaram a tocar nos lugares, tal, não sei o quê. E aí veio a questão do nome, né? É, o New Order. É, o New Order, em português, em, em tradução livre, seria uma nova ordem, né? Ou um novo pedido, né? De, depende do como você vê. A origem do nome vem é, do manager deles, né? Do empresário deles, que era o chamado Rob Gretton, né? E ele chegou e um dia viu um artigo uh, no, no, no jornal, no The Guardian, chamado The People's New Order of Kampuchea. Né? Kampuchea Campo, é, seria Camboja, né? Então, uh, lembrando que o, o Camboja, naquela época, tinha passado por revolução socialista, a mesma coisa que aconteceu no Vietnã, tá? não sei o quê. Então, é, isso isso daí, foi, é, eles falaram ok, vamos colocar New Order que dá uma brincadeira, pode ser uma nova ordem ou pode ser um novo pedido, já que agora a gente está reiniciando né e criou um pouco de vamos dizer assim a, 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 confusão esse nome novo deles, porque assim como Joy Division, Joy Division deu uma confusão enorme na época, causar eles de serem neonazistas e tudo, porque Joy Division era uma divisão uh, do prazer, né que os nazistas separavam as mulheres mais bonitas e né, né, usavam elas como prostitutas né? basicamente era isso e também quando colocaram New World o pessoal, vocês ah, são, são socialistas fascistas essas, aquelas coisas básicas né? ou seja, nada a ver com isso vocês estão pirando, a gente não tem nada dessa origem, vocês estão falando fake news total né Pois bem, então a banda estava rebatizada, a banda estava voltando né, a, na ativa. E aí a principal pergunta, lógico, foi... A principal e primeira pergunta é quem vai cantar no lugar do Ian Curtis, cara? O Ian Curtis tinha uma voz bem marcante, bem, assim, uh, uh, profunda, né? Então isso daí era uma responsabilidade incrível de você uh, substituir ele. E aí eles começaram a fazer rodízio, né? Pra ver, vamos ver, canta um, canta o outro, canta o outro, canta o outro. E aí eles chegaram à conclusão, né? que o Bernd Sumner, que era o guitarrista, deveria assumir o vocal, só que ele tocava, ele só cantava quando ele não estava tocando guitarra, porque que é difícil, cara, você tocar bem guitarra e ainda cantar no tempo, afinado, não sei. Então, isso acabou sendo definido que ele seria 
um novo vocalista da banda. E aí ficou meio que assim, eles perceberam, cara, tá faltando mais uma pessoa nessa banda, né? Lógico, o Ian Curtis é insubstituível, mas tá faltando uma pessoa pra dar é, um pouco mais de liga no som. E aí eles começaram a procurar uma pessoa, ok, quem que pode ser eventualmente um, um tecladista e também um, um guitarrista ao mesmo tempo? Eles falaram, vamos atrás de alguém que, além de saber tocar, lógico, é importante, que conheça a gente e que tenha mais ou menos um estilo parecido com o nosso, pra gente não evitar confusão num recomeço de banda com um integrante que, sei lá, depois com o tempo não combina e tal. E aí o, o Rob Gretton, né, de novo o, o empresário da banda, ele chegou assim, mano, porque o Morris, que é o baterista, por que você não chama a sua namorada a Gillian Gilbert? Ela toca lá, tá não sei o que, ela tem uma vibe boa, desconhece, o que, que vocês acham? Vamos fazer? Aí os caras, beleza, vamos. Aí eles começaram a ensaiar e viram que realmente combinavam e então estava formado o New Order ali num primeiro momento pós Joy Division. E aí o que eles fizeram? Entraram em estúdio, né? É, para em novembro, dia 13 de novembro de 1981, 13 dias antes do meu nascimento, eles lançaram um álbum chamado Movement, né? Esse álbum Movement é importante dizer, né? Ele foi produzido pelo Martin Hennett. O Martin Hennett, esse cara lendário, é, ele produziu os, os outros álbuns do, do, do Joy Division. Era um maluco da porra, mas um cara era um gênio, né? Ele era drogado, alcoólatra, doidão, doidão. Se você quer saber mais sobre esse cara, e não só sobre isso, mas toda essa história que eu vou contar, ou tô contando aqui, vocês têm que assistir um filme que eu já tinha citado no, no LetraCast 27, né? Que é A Festa Nunca termina, cara. Esse, esse filme é lendário pra quem curte música, pra quem quer saber um pouco da história do rock, né? Um filme de 2002 que conta exatamente como surgiu o Joy Division, como foi toda a evolução da cena é, punk, uh, pós-punk, new wave, synth-pop ali em Manchester, né? É, no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, estendendo depois no filme no final até os anos 90. Então, vale a pena. E aí lá eles mostram bem esse Martin Hunnett, cara, cara doidão da porra mesmo, assim, mas é o cara era genial e você sabe, né você sempre anda genialidade, loucura anda muitas vezes de mão dada pra não falar abraçado, né então, o que que eles fizeram? Vão lá entrar no estúdio junto com o Martin Hunnett brigaram pra caramba com o Martin Hunnett, que era um louco, né com o título, mas lançaram em 1981 o álbum Movement, e esse álbum foi descrito com eles como um período bem assim, baixo da vida deles né um ponto bem depressivo, porque eles estavam ainda se curando daquilo que tinha acontecido Sido, né? E aí você vai perceber que a música ainda é totalmente Joy Division, cara. É realmente eles não tinham se separado. Seria basicamente a continuação do trabalho deles, só que com a voz do Ian Kurtz, né? E aí então uh, desse álbum dá para destacar três músicas. Eu vou começar com uma chamada Dreams Never End, que seria Sonhos Nunca Terminam. <música>
tá vendo o que eu tô falando? Pra quem conhece o som de Odivision, dá pra perceber que os caras continuaram ainda muito parecidos. Inclusive, a, a, o estilo do vocal ainda tá muito atrelado, muito atrelado ao que como o Ian Curtis fazia né, no Joy Division. Então, outra música que dá pra perceber a, a continuação desse estilo é uma chamada ICB. Essa música lembra muito um dos maiores sucessos do Joy Division, que era chamada uh, x Last Control, né? Lembra muito essa batida de bateria, né? A produção... Você vê que também, lógico, que é, o fato deles continuarem com o produtor é, teve um resultado muito semelhante com o que eles já tinham, o que já vinham desenvolvendo, né? E a última música do Alma a ser destacada é uma chamada Doubts Even Here. Fechando o olho dá pra ver claramente o Ian Curtis na frente do microfone, né? Então, ou seja, toquei essas três músicas pra você ver qual que era o espírito da banda no momento. De novo, os caras traumatizados, tinham pedido um grande amigo, tinham perdido o projeto de futuro deles e estavam tentando né, se reerguer, né? E logicamente você não consegue ter uma, 
uma quebra tão abrupta assim no seu processo criativo só porque uma, um, um membro deixou a banda né ou deixou ou morreu né isso não acontece do dia para noite isso acontece por influências lembra aquilo que eu sempre falo na, na história do Letracast é um músico que influencia o outro que influencia o outro e ele ouve vários outros que influenciam e é uma cadeia né de criação isso acontece em quase todo tipo de arte né ou basicamente todo tipo de arte eu diria né então uh, o, o, que, o resultado foi o seguinte, esse foi um álbum bem dark, isso é reconhecido pelos fãs e reconhecido pelos caras da banda, que de novo eles odiaram uma, trabalhar de novo com o Martin Hennett, que é, ele é um cara bem complicado, e eles dizem que a única coisa boa de ter trabalhado com o Martin Hennett nesse disco de novo foi que ele ensinou como usar a mesa de som, né aquela mesa que tem os botões que sobe, desce, milhões de botões, que... Isso possibilitou deles, dali pra frente, produzirem o próprio som sozinho. Ou seja, eles não precisavam de mais ninguém. Tanto é que foi a última vez que eles trabalharam, trabalharam com o Martin Hennett. Eles falaram, mano, a gente não quer trabalhar com esse cara nem ferrando mais. A gente vai tentar fazer nossas coisas sozinhas, né? Então, isso, pelo menos, esse álbum já colocou de, pelo menos a banda de pé no primeiro momento, né? E isso, o que acontece? Fez com que, lógico, eles ganhassem mais um pouco de projeção para o mundo, e isso daí acabou em, ainda em 81, rendendo uh, uma visita para eles uh, em Nova York, né, e lá eles começaram a ter contato com outro tipo de música da, na cena local, né, que era uma, uma parada meio pós-disco, né, electro, tudo aquele saindo do, do mundo disco, né, aquelas coisas bem bidis e, e, e por aí vai, né, e entrando para uma outra direção que era o, o início ali da música eletrônica, lembrando que logicamente você tinha Kraftwerk que eu já falei aqui no LetraCast também, né, no, no episódio 11, é, não, não episódio 10, né, episódio 10 um, que você já tinha formando um pouquinho mais o que que seria a música eletrônica no futuro né, e isso daí acabou no final das contas sendo uma grande influência para eles, e aí como dito, eles vão para um outro país, começa a ter contato com outras influências, isso daí logicamente com o tempo impactou na composição deles né, tanto é que pouco depois do lançamento do álbum, eles lançaram dois singles que já diferenciavam total do som que eles estavam produzindo até o momento, né? Um deles é chamado Everything's Gone Green. Você consegue perceber que é claramente notável a mudança do, 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 da composição deles, da forma de, de criar melodias, né? Já começou a mudar muito. E isso é confirmado posteriormente por um, um, um som deles que eu amo de paixão, que é chamada Temptation. Temptation 
cara, você tem que se colocar na época isso era uma parada, você vê que tem sequenciador de fundo, né, coisa que muitas bandas já com é, é, influência de música eletrônica utilizavam isso você vê em várias outras bandas, mas toda a forma como eles empacotaram um produto novo tudo, é, era uma parada já bem assim, diferente, e aí eles estavam como dito, começando a dar um corpo porque seria, viria a ser a música eletrônica ali nos anos 90, nos anos 80 e depois, posteriormente, nos anos 90 que ficaria até mais hardcore, digamos de passagem, né? Então, é um, importante dizer, né? Essa música Temptation aparece pra mim dos na trilha sonora dos melhores filmes, pra mim, da, da história, que é Transpotting, cara. Isso daí aparece claramente na, quando ele vai, ele conhece a menina, ele vai tomar café da manhã lá com os pais dela, sem saber que são os pais dela. Perguntar, vocês moram junto com ela? Então, vocês são colegas de, de, de república? Então, tô tocando essa música de fundo, cara. Que filme, que música. Né? Então, uh, isso por si só já começou a dar um total novo direcionamento para a banda. Isso não foi só percebido por eles, mas foi percebido também pelo público. Né? E é importante dizer é, algo importante da história, não só da, uh, do New Order, mas também do selo deles, né? que era chamada Factory Records. Né? Meu, assiste o filme, eu cansei de falar isso, assiste o filme A Festa Nunca Termina, mano. É incrível, esse filme é um testamento sobre essa época da música. Né? É, eles fundaram o primeiro super club, assim, né? A primeira boate, como se quiser, danceteria, né? Balada, depende de onde você tá no Brasil, tem de tudo um pouco, né? Que era chamada Hacienda, né? Que seria a Fazenda, né? E eles é, é, inauguraram isso em maio de 1982. Isso daí depois, cara, é, foi marcar muito, assim, a história a, da música na Inglaterra, esse club, né? E o New Order sempre tava tocando lá, junto com o público, tava não sei o que. Então isso daí foi dando uma experiência maior de ele de como fazer essa transição de música de pré-punk é, pós-punk para caminhar depois para esse como a gente vai usar música eletrônica para grandes públicos numa casa fechada, né? Então isso por si só é, já é, marca muito essa a história né do do, do do New Order, né? Imagina só, né, cara? Tá pensando, você uh, primeiro encontrar força para se reerguer é, e depois você encontrar força para se reinventar, cara. É, realmente, isso só por si só já é de se, ad de se admirar bastante. E aí, nessa época, eles começaram a ter cada vez mais influência de música eletrônica, é, pós-disco, tudo. E aí, eu já comentei do Kraftwerk, tem outro que é muito famoso, cara, que eu vou ainda fazer um programa, talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez não, que é um, um italiano chamado Giorgio Moroder. 
esse cara, uma grande revolução pra música da época, ele começou com aquela Italy Disco e, 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 e causou uma revolução no mundo afora, tanto é que recentemente o Daft Punk, né, em 2013 eles lançaram um álbum chamado é, Random Access Memories, né, e lá tem uma faixa chamada Giorgio. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. É engraçado estar falando de Daft Punk num programa do Joy Division, do New Order, né? Mas é, é que, cara, esses, é, esses caras como um todo tiveram influência tudo nesses grandes pais da música eletrônica da época. E o Giorgio não foi diferente, né? Então, como dito, e, e logicamente o Daft Punk que depois veio também foi influenciado por New Order. E por aí vai, entendeu? É aquilo que eu te falei. É tudo uma sequência, tudo não, não é nada separado, né? É tudo linear no mundo da música. Era uma influência que vai criando um novo estilo que vai sendo criado e vai tendo esse shockwave, né? essas, essas ondas de choque para o futuro da música. E no caso da música Blue Monday, o que, que dá para perceber é que ela tem um esquema four on the floor, que é a batida ta, 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 ta. Isso daí, uh, de novo, vinha da época da disco music, né? Tanto é que numa entrevista ao Peter Hook, ele falou assim, cara, na verdade, essa música é meio roubada de uma música da Dana Summer, que é chamada Our Love, que eu caí pra trás, cara, quando eu ouvi a música, porque tanto a música Blue Monday quanto a música Temptation, que eu toquei ontem, se reconhece muito nessa música da Dana Summer. integrantes da banda fala mano, eu peguei uma parte de uma música lá do Kraftwerk e, e peguei como influência também o Ennio Morricone, então você vê que é um aglomerado que depois foi ser considerado, até vi uma reportagem da BBC Radio uh, que eles consideram essa música Blue Monday como sendo basicamente o link né, entre o final da música disco né, e o começo do boom do Dance House, que foi acontecendo no final dos anos 80. Então, olha a importância, porque de novo, se coloca na época, né, o som que você vê é, no Blue Monday era uma parada bem, bem fora a, a, do que estava acostumado a se ver assim como um todo na música pop, porque querendo ou não, depois o New Order virou uma, uma banda Pop, que ele não, não, lógico, mas é, virou pop porque eles eram muito sucesso, né? Agora, sobre a letra, ela não tem nenhum fato histórico, como acontece algumas vezes aqui no, na história do Letra Cash, né? Que eu volto na história da humanidade, tudo, mas tem a ver com uma experiência uh, também dentro da banda deles, né? Um, 
ele já tinha essa, essa parada meio dark em si, né? De composição. Isso muito influenciado pelo Ian Curtis, né? E, na verdade, muitas das coisas que foi refletido ali nessa letra era uma coisa que eles observavam também uh, no relacionamento do Ian Curtis, que depois de na depressão dele, levou, inclusive, ele ao suicídio, né? Tudo a triste. Não vou falar que só o relacionamento levou. É um, um mundo de fator que acaba chegando nessa medida extrema, né? Então, isso daí foi, é, influenciou, sim, tudo que eles presenciaram e, logicamente, algumas experiências pessoais, né? Então, foi justamente que eles foram lá, entraram em estúdio e gravaram.
Bom, antes de começar, vamos pro título, Blue Monday, né? Segunda-feira triste, né? E aí você já, já encontra o primeiro link, né? Uh, com a história do, do Ian Curtis. Detalhe, ele se suicidou num domingo. Ou seja, a música chama-se Segunda-feira Triste. É uma coincidência? Pode ser que sim. Eu duvido que não, né? Então, uh, se você já ouviu uh, o programa 27, né? Que é o, a, sobre a música O Amor Irá Nos Destruir, né? Irá Nos Despedaçar. Já mostra qual era o espírito, né? Do relacionamento dele, que estava totalmente falido já. Ele já estava é, tenta, é, tentando ter uma, uma, uma parada com uma outra mulher, né? A esposa dele chamava Deborah, né? E aí ele conheceu uma menina chamada Aniki, né? Então isso já começou a confundir muito a cabeça dele. Ele não estava feliz no relacionamento dele. Detalhe, já tinha tido um bebê bem pequenininho, né? E lógico que esse tipo de coisa não passou batido pelos caras do New Order. Eles viam isso junto com, com, com o Ian Curtis, apesar dele ser um cara bem fechado, mas eles acabavam vivenciando isso, né? Então, a letra começa no primeiro verso assim. Como você se sente tratando-me do jeito que você me trata? Quando você pôs as mãos em mim e me disse quem você é, né? Então... Claramente, né? É, ele não consegue imaginar como essa pessoa se sente, né? Tratando uma outra tão mal. Ou seja, não é da minha natureza tratar uma pessoa tão mal como você tra me trata, né? E aí que você vê o primeiro indício que existia um, um tipo de relacionamento que ia muito além da discordância, mas sim também na parte né, de agressão física. Que eu não estou dizendo que acontecia né, no caso do Ian Curtis, mas é uma mi mistura daquilo, né? De o que eles viam e o que eles acabam, é, acabaram compondo como letra, né? Então quando ele fala, quando você põe as mãos em mim, né? E me diz quem você é, ou seja, a partir do momento que você me agrediu fisicamente, você me diz claramente quem é, né, quem você é. Ou seja, pra, pra mim ali não teria mais uma volta de mudar essa imagem de você, né? E o segundo verso fala assim, eu pensei que estava enganado, eu pensei ter ouvido as suas palavras, diga-me como eu me sinto, diga-me agora como eu me sinto, né? Ou seja, é uma pessoa, né, a, a outra parte do relacionamento, né, é, não, não consegue nem é, ter a empatia de saber né, como é que é a, 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 o sentimento da pessoa que está cantando, né, do personagem que está cantando. Fala assim, diga-me, como é que eu me sinto? Você sabe como é que eu me sinto? Vivendo nesse, nesse relacionamento que parece uma ditadura para mim, que é uma, um lugar onde que eu, não, eu não consigo conviver bem, uma, pessoa, uma coisa que eu não consigo nem imaginar ser como você é comigo, você entende? Então, isso, nossa, os dois primeiros versos é carregado de carga emocional fortíssima. Né? O terceiro verso é um pouco abstrato, mas se você fica na, com o link com o Ian Curtis, você acaba entendendo, né? Ele fala assim, aqueles que vieram antes de mim viveram suas vocações até o fim. Do passado até a sua conclusão, eles não se afastarão mais. Ou seja, quem é que viveu sua vocação até o fim? O Ian Curtis. Quem é que viveu do passado até a sua conclusão, que concluiu a sua vida, né? O Ian Curtis. Então, isso é uma interpretação minha, tá? Pode ser que esteja completamente errada, tá? Mas é, isso é o que eu consegui identificar claríssimo, né? Olhando mais a fundo, já conheci a letra há muito tempo, que eu danço essa música há mil anos, né? Quando eu vou na balada, eu sou um daqueles que dançava e não entendia, mas depois de um tempo eu fui entender, né? E agora, analisando muito a fundo, eu consigo ver esse link, né? Então, ou seja, eles não se afastaram mais, né? Ou seja, aquela presença deles sempre vai acompanhar a banda siga onde ela for, né? E aí chega na parte no quarto verso que ele ele deixa 
claro o quão ele é passivo e quão a outra parte da relacionamento, vamos dizer que é um cara e a mulher, né? O quão a mulher é dominante e é nesse relacionamento que ele fala assim. E eu ainda acho tão difícil dizer o que eu preciso dizer. Ou seja, uma pessoa tímida, uma pessoa mais passiva, né? Mas tenho total certeza de que você vai me dizer exatamente como devo me sentir hoje. Olha isso, cara. Eu compre... é, é, parece coisa meio de chaves, né? Eu falei que vou lá e depois volto lá. Não. Mas você fala, mas tenho total certeza de que você vai me dizer exatamente como devo me sentir hoje. Ou seja, assim, a minha vontade, os meus sentimentos aqui, tanto faz. Porque você é tão dominante que até a ousadia de falar como eu devo me sentir... Você, você faz. Olha que bizarro, né? Então, pra quem já passou por relacionamento assim, ou que passa por relacionamento assim, é, é uma situação muito difícil, porque é, é difícil terminar, terminar relacionamento, ainda mais pra uma pessoa que talvez seja um pouco mais passiva, uma pessoa que evite confrontos, né? Então, isso uh, acaba causando uma carga emocional fortíssima, porque pra pessoa dominante, eu não vou dizer que é uma situação mais fácil, mas é uma situação mais confortável, porque ela consegue ditar o ritmo da, da relação. Já a pessoa mais passiva acaba indo se, se deprimindo com o tempo cada vez mais, cada vez mais, que ela se sente dominada, incapaz, impotente de mudar aquela situação. E isso fica claríssimo, então, nesse verso. Então, a música vai lá e continua. verso da música diz assim, eu vejo um navio no porto, eu posso e devo obedecer, mas se não fosse pelo seu infortúnio, eu seria uma pessoa divina hoje, né? Sobre o navio assim, eu não consegui entender muito direito, mas parece que quando ele vê um navio no porto, parece que ele quer entrar naquele navio distanciado daquilo onde ele tá, né? Só que aí... Ele volta e ele fala assim, eu posso e devo obedecer. De novo, uma reafirmação da passividade dele frente a, a outra parte do relacionamento, né? E aí entra uma parte muito importante, que até um, um cara falando uma coisa interessante, que ele fala assim, mas se não fosse pelo seu infortúnio, eu seria uma pessoa divina hoje. A, a, ou seja... Qual que foi um fortúnio? Né? É, foi ter conhecido, a, o Ian Curtis ter conhecido a esposa dele, 
ter entrado numa relação destrutiva e ter se suicidado, né? E, e que ele poderia ter sido uma pessoa divina ou seja, uma pessoa que teria encontrado a paz, uma pessoa que teria conseguido com a sua vida, ou também na interpretação dessa pessoa que eu vi na internet, o cara falando assim, como ele se suicidou, ele foi pro inferno, ou seja, ele não poderia ter sido é, é, uma pessoa que foi pro céu, né? Eu não acredito muito nisso, né? Mas é uma interpretação, mas você vê de novo que é a carga de novo falando sobre aquilo, se você não tivesse se topado na minha vida, eu poderia estar bem melhor hoje, né? E aí o sexto verso diz assim, e eu pensei que estava enganado, e eu pensei ter ouvido você falar, diga-me como eu me sinto, diga-me agora como devo me sentir, de novo uma reafirmação Clara, né? Como é que eu devo me sentir? Me fala aí então, já que você sabe tudo sobre mim, você sabe todos os meus sentimentos, você quer comandar. Me fala, como é que eu devo me sentir? Tem que estar feliz, tem que estar alegre. Você me fala, uma pessoa que já tá mano, no fim da paciência dela com um relacionamento desse, né? E aí vem uma primeira parte, a primeira parte que você consegue mais ou menos entender que ele deixou ele ser relacionamento, que ele saiu desse relacionamento, que ele deixou a mulher dele, que ele fala assim, agora eu estou aqui esperando. Esperando o quê? Uma nova pessoa, um novo amor, sabe? Um, Para mim ficou claro que isso daí foi um, uma, uma partida do relacionamento, que no caso do Ian Cantes foi da pior forma possível, né? que foi o suicídio. Né? E para finalizar, a música diz assim, eu pensei que eu te disse para me deixar Enquanto eu caminhava até a praia. Diga-me, como você se sente quando o seu coração fica frio? Né? Então, ele parece que ele fala... Tem um momento que ele chega e fala... Pessoa, por favor, me deixa, cara. Me deixa. Eu vou caminhar na praia aqui. Ou, 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 caminhar para a praia de novo. né? Significa que ele estava indo... Tem um navio, né? estava caminhando na praia e pensando em... em, 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 em em deixar para trás esse relacionamento, né? E aí chega a parte definitiva da letra, que ele fala assim, diga-me, como você se sente quando seu coração fica frio? Porque eu não imagino, eu não imagino como é ter um coração frio como o seu. E eu, lógico, nunca vai, nunca vai ter esse sentimento que você consegue transportar e abusar de mim, eu nunca vou conseguir ter. Então, por favor, me fala como é que fica com o coração frio. E assim termina a música. Então, cara, é, é. Meu, essa música eu acho brilhante em vários aspectos, né? Não só pela melodia dela, que era inovadora pra época, que era uma, uma recuperação da carreira deles, né? Frente ao que tinha acontecido tudo, mas também da letra, cara. É, eu já passei por um relacionamento bem difícil assim, né? Eu me identifico muito com essa letra, tá? É, eu não sou uma pessoa agressiva, né? Eu não sou uma pessoa dominante a, a ponto. Eu sou dominante em outras coisas. Acho que todo mundo é dominante de uma forma ou outra, mas não de você querer suprimir o sentimento de uma outra pessoa. De maneira alguma, cara. Isso daí é, é, é antítese de um bom relacionamento, né? Uma pessoa num relacionamento tem que se sentir muito, muito bem ao seu lado e não coagida e não se sentir do uma ditadura. Então, é... É, realmente é uma letra é, muito significativa. É, se você está passando por um relacionamento assim, aí deixa a dica para você. Pense muito bem, muito bem se vale a pena é, você continuar a, sendo oprimido ou se deprimindo a, frente a uma situação como essa. Vale muito a pena você realmente com, reconsiderar se isso vai te levar para algum lugar na sua vida, se isso vai te fazer evoluir como pessoa ou se isso vai fazer você só cada vez mais se diminuir como pessoa. Né? Então, é de novo, é, é, a música dando uma mensagem clara para gente, né, é, sobre uma 
situações do dia e nesse caso né, é, sobre um relacionamento. Então, ouça a música, né? É, é, assim, a, eu digo, o conselho que a música está dando e pense muito bem sobre é, o que você é, quer para o seu futuro. Né? Não vale a pena, isso eu digo, digo de coração, não vale a pena ficar num relacionamento falido, tá? Uh, Pense que a vida é muito curta para esse tipo de coisa, de verdade mesmo, tá? É, e isso daí só vai acarretar sofrimento para você. Não, não vale a pena. Então, uh, é difícil, é difícil tomar decisões extremas, assim, da, de ponto de terminar, terminar o relacionamento, mas é muito melhor você estar tá sozinho bem com você mesmo do que você estar tá se sentindo muito mal só para ter uma pessoa do seu lado, cara. Não, nunca se traia, tá? Isso que eu digo, nunca traia seu próprio sentimento, porque isso daí é um caminho de destruição total é, que você vai, vai traçar para você mesmo, né? É, então, como você pode ver, é uma música, as entrelinhas falam muita coisa é, interessante que a gente pode um, aprender para nossa vida, né? E sobre a música em si da, do New Order, esse foi é, basicamente um maior sucesso, é até hoje o maior sucesso da, da carreira deles, né? Uh, é um dos singles é, mais vendidos, na verdade é o single, o single de 12 polegadas mais bem vendidos da história da Inglaterra, né? Uh, é uma música realmente muito referência, uh, você ouve na, na cultura pop sempre tocando em algum lugar ou outro, né? Uh, realmente deixaram marcado pro... pro uh, para a vida deles, né? Uh, num momento muito difícil de recuperação, né? Saindo de um momento infernal, né? Uh, para começar a seguir a vida deles para outro caminho, né? E o New Order conseguiu isso fazer muito bem. Se estabeleceram totalmente no mundo da música, né? É, eu lembro que eu acho que quando foi em 2010, não, 2011 ou 2012, eles tocaram em São Paulo e eu não consegui, infelizmente, no show até hoje, eu não consegui ver New Order ao vivo, uh, mas eu sei que eles têm um show espetacular, uh, às vezes eles tocam umas músicas do Joy Division também, porque é parte do DNA deles, apesar de o Ian Curtis não estar tá muito mais tempo aqui, mas um, é, é uma banda que vai ficar, né, para sempre como uma das grandes referências e viradas da música, né? Como um novo movimento musical que surgiu ali no começo dos anos 80. Então, de novo, é uma entrelinha que uh, tem muito a ensinar para a gente, né? Uh, pensa a respeito de sobre relacionamentos, tá? É, você sempre tem que vir em primeiro lugar. E eu não estou dizendo isso de uma maneira egoísta. Ah, tem que ser egoísta você em primeiro. Não. É um, nada mais é do que uma autopreservação isso, né? Você se preservar é, para você conseguir ter uma vida boa e realmente ficar sendo abusado por outra pessoa só para viver um simulacro de um amor é algo que não vale a pena, né? Então, é essa mensagem que essa música passa para você, é essa mensagem que eu deixo para você aqui também, amante da música. Eu agradeço bastante a sua presença aqui para ouvir mais um episódio do Letracast para analisar esse clássico da música, uma música que eu tanto amo e que talvez você goste também bastante. Eu espero que você fique muito, muito bem e até a próxima letra!
Esse foi mais um episódio do LetraCast. 